1: Schut. Goedemorgen, het is donderdag 16 juni. We zijn er weer met de podcast Ochtendnieuws. Samen met Ivan Vrips natuurlijk. Goedemorgen Mijndert. Fijn dat je er bent. We praten hier weer bij over een nieuwe werkdag in zo'n 20 minuten. Het komt allemaal weer voorbij. Nieuws van dit moment en wat je vandaag nog meer kunt verwachten. Inzicht in de dag die komt in Nederland, de rest van de wereld. Zometeen hebben we het over een afslankmiddel... waar een grote illegale handel in is ontstaan. Maar we beginnen bij de hoogste renteverhoging... van de Amerikaanse centrale bank in 28 jaar. Gisteren besloot de Amerikaanse Federal Reserve de rente 75 basispunten te verhogen. Het is de grootste rentestap van de Amerikaanse centrale bank in 28 jaar. Ondertussen kwam bij ons in Europa de ECB bijeen voor een spoedvergadering over de ontwikkelingen op de obligatiemarkten. Bij ons is Jasper Luquezen, hoofdredacteur van Economenvakblad ESB. Goedemorgen, Jasper. Ja, goedemorgen. Dit, dit besluit lag natuurlijk in de lijn uh, der verwachtingen. Maar goed, zo'n hoge renteverhoging is sinds 1994 niet meer voorgekomen. Welke uitleg gaf Fed-voorzitter Jerome Powell voor dit besluit? Ja, de inflatie, eigenlijk,
2: die aan het oplopen is. Dus vorige week was er, waren er in de VS nogal tegenvallende inflatiecijfers met een. Uh, uh, ze hadden verwacht dat de inflatie wat zou afvlakken... de stijging van, van de prijzen. Maar dat bleek in het geheel niet het geval. Um, en um, uh, dat, dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Aanvullend zei hij... de um, economie draait eigenlijk op dit moment best goed. Uh -huh. uh, de werkloosheid is heel erg laag. De arbeidsmarkt doet het goed in de VS. Dus um, de, uh, uh, we kunnen dit nu ook gewoon doen als VET... Um, om de inflatie te, te beperken. Um, en um, nog, nog verder aanvullend zei ja, dit is waarschijnlijk niet de enige stap. We hebben over zes weken weer een vergadering, dan zouden we er wel weer wat bij kunnen doen. En we kijken daarbij heel goed naar de economische situatie. Zo'n grote rentestap, zoals we nu nemen, um, ja, die zouden we dan ook kunnen nemen als de boel blijft tegenvallen, maar ja... Um, uh, de, uh, waarschijnlijk is, uh, is zo'n grote
1: rentestap was nu toch best zeldzaam. Ja, Het uh, is natuurlijk de, de reactie op de beurzen. Hoe wordt daar gereageerd? Ja, de, uh, die stegen eigenlijk direct. Die waren
2: positief. Dus de, dus de Dow Jones, maar ook andere beurzen, die stegen ongeveer een procent... direct naar de aankondiging. En daar, daar is de beurs ook op gesloten. Um, het belangrijkste is eigenlijk, denk ik, dat de, dat de beurs er vertrouwen in heeft... dat, uh, uh, dat de centrale bank de, wat aan de inflatie gaat doen... en er niet zit om de economie echt te schaden. Dus, de, nee. uh, dus dit neemt onzekerheid in de markt gewoon weg. En doordat er minder onzekerheid is... Uh, durven beleggers iets meer risico te nemen en stijgt de koers een beetje.
1: Ja, maar, maar toch, Jasper, dit is een, een, een grote stap. 75 basispunten uh, is lang geleden... Er is ook wel kritiek op dit besluit, toch? Want het is niet helemaal zonder risico.
2: Nee, het is niet helemaal zonder risico. Maar ik vind de kritiek reuze meevallen. Het is uh, Van de politieke kant in, in de VS is het gewoon stil, eigenlijk. Uh, de, uh, het, het, het bestuur van de VET heeft het bijna unaniem genomen. Er was maar één iemand, die, je, je ziet hoe alle leden stemmen, zeg maar. Ja. Er is maar één iemand die zegt, nee, we moeten toch... Uh, ze waren eerder van plan om een half procent te doen. als ja. was maar één iemand in de bestuur die zei, we doen een half procent. We moeten vaststaan aan ons eerdere plan. Dus de, uh, de kritiek op, op deze renteverhoging in deze maat op dit moment... is eigenlijk uh, heel beperkt. Ja. Uh,
1: Paul zei eigenlijk dat uh, de economie van de Verenigde Staten... er eigenlijk best wel goed voor staat. Uh, ze kwamen ook met economische prognoses. Hè? Hoe, ze, hoe zien die eruit? Ja, dus uh, waar ze een bij de vorige prognose
2: nog verwachten dat de groei ruim boven de 2% zou liggen. Verwachten ze nu dat die groei eronder zou liggen. Ze verwachten ook dat de inflatie uh, jaar op jaar... Uh, in de VS aan het eind van het jaar rond een procent of vijf uitkomt. Waar ze eerder al aan een procent of vier dachten. Dus ja, die zien er wel uh, minder goed uit. En hij zegt ook, uh, we moeten wat aan die inflatie doen. En het zou kunnen dat we... Uh, dat we uh, wat negatiever uit gaan komen dan de prognoses... dat we langzaam een recessie inlopen. Mm -hmm. uh, ja, zij heeft uh, direct iets gezegd als daar zitten we natuurlijk niet voor... maar dat is, dat is wel de realiteit waar we nu in zitten.
1: Ja, dan kwam de ECB gisteren nog uh, in Europa... dus met een uh, spoedvergadering bijeen. Uh, wat is daar uiteindelijk besloten?
2: Ja, niet zo heel veel. Dus... Oh. De, uh, um, <laughs> nou ja, uh, uh, niet zo heel veel naar buiten toe. Dus ze hebben een kort persbericht uitgebracht, waarin er eigenlijk staat: uh, uh, We gaan studeren op manieren om te zorgen dat de uh, rentes in uh, Zuid-Europa met name uh, niet te pan uit reizen. Dus uh, Europa heeft een iets ander probleem dan de Verenigde Staten. Ook in, ook in Europa is er veel er inflatie... en er moet de uh, centrale bank een stuk strenger gaan optreden. Gaat de ECB een stuk strenger optreden... dan komt Zuid-Europa in de problemen. Uh, dat heb je de afgelopen week gezien met de, uh, met de, rentes, uh, de renteverschillen... van Italië en Duitsland, die naar 2,5 zijn opgelopen... Ja. Uh, dat, leidt tot een, dat leidt ertoe dat een hoop mensen, met name Zuid-Europa, zeggen... ga nou niet zo snel, word nou niet zo streng. Uh, maar als je dat doet, dan gaat die inflatie in Europa verder oplopen. Dan doe je daar niks aan. Dus de ECB zit een beetje klem. Uh, en ze hebben een, een spoedvergadering gehad dus uh, gisteren. Uh, uh, en daar kwam eigenlijk uit dat ze manieren gaan verzinnen... om niet klem te gaan zitten. Maar de precieze manieren, die hebben we dan nog niet gehoord? Nee, er komt de commissie, dat ja, okay. hebben ze gezegd. Ja. En, die, en, die, en die commissie die gaat, die gaat met nieuwe instrumenten komen. Okay. Dat is er gezegd. Okay.
1: Vandaag wordt de nieuwe directeur van het Europese Stabiliteitsmechanisme gekozen. Kan, kan het ESM-noodfonds helpen, bijvoorbeeld... Hè, als wij dan even naar een oplossing gaan zoeken... om die renteverschillen tegen te gaan? Um, ja,
2: dus uh, die renteverschillen ontstaan natuurlijk omdat er... Uh, uh, omdat als je geld krapper maakt... dan gaat het geld als eerste weg daar... waar de landen ja. uh, er, er het financieel het slechtste voor staan. Dus dan gaan ze in Zuid-Europa weg. Um, en uh, de centrale bank kan eigenlijk niet die economieën verbeteren. Dat moeten die landen zelf doen. Ja. Zeker, Er moet geld van buiten daar dan weer heen. Um, en het ja, ESM kan daar een bijdrage aan leveren. Door? Nou ja, de, dus als er een financiële crisis komt... Um, Um, maar daar zijn we allemaal nog lang niet. En als de ECB niet met die instrumenten komt... en de boel toch moet verkrappen... Ja, dan kunnen die landen natuurlijk in de problemen komen... en uiteindelijk bij de ESM aankloppen. Maar dat is meer een soort crisisnoodopvang. Uh, het extra bedje in Ter Apel,
1: zeg maar. Dan, uh, wat het dan <laughs> ja, niet is, dan precies. dat het... Uh, ja. Ja. Nee, maar het is meer uh, een soort geruststelling... dat als er iets gebeurt, dan kan er ingegrepen worden... en dat zou voor rust op ja. de markt moeten zorgen. Ja, al geldt natuurlijk wel dat Italië en ook zeker Spanje...
2: wat te groot zijn voor het ESM. Hm. Uh, dat blijft gewoon dus hoe dan ook um, leidt dat tot een serie, als dat zover gaat komen...
1: een serie hele vermoeiende EU-toppen, <laughs> laat in de nacht ja, nou, uh, en, en
3: een hoop chagrijn.
1: Ik heb het vermoeden dat we hier nog wel een keertje over uh, gaan praten. Hartelijk dank, Jasper Lukes, hoofdredacteur van het economenvakblad ESB.
3: Het woonbeleid is aan een grondige renovatie toe... zeggen de hoofdeconomen van Rabobank, ING en ABN AMRO. Een breedgedragen opinie dus. Ze hebben opiniestukken gepubliceerd over de wooncrisis... en komen ook met oplossingen... Die economen die schetsen een beleid voor de lange termijn... waarbij echt alles op de schop gaat. Dus belastingen, hypotheken, huren, nieuwbouw. We gaan het totaal anders doen. En die renovatie van de woningmarkt bestaat uit vier pijlers. En alleen samen, die vier, leiden ze volgens die economen... tot het gewenste resultaat. Ik ga er even drie uitpikken van die pijlers. Zo zouden huizenbezitters meer belasting moeten gaan betalen. Ja. De eigen woning gaat dan verplaatst worden van box 1 naar box 3. Wat betekent dat er dus belasting wordt betaald over het werkelijk rendement van de eigen woning. De bedoeling is dat de huurtoeslag wordt uitgebreid en huurders en kopers met een kleine portemonnee gaat steunen. Als zij hun baan kwijtraken... zijn ze in zo'n geval beter beschermd tegen de hoge woonlasten. En een opvallende, jonge huizenkopers... die zouden een deel van hun pensioen moeten kunnen inzetten... voor de aankoop van een woning. Dat maakt het dan makkelijker om geld te besteden... op het moment in de levensloop dat je het echt nodig hebt. Dat betekent dan wel dus dat je later een lager pensioen hebt. Ja, of je, of je, huis, je
1: huis moet verkopen.
3: Of juist moet verkopen. Uh, maar tegelijkertijd heb je ook weer minder aan maandlasten voor een woning. Dus ja, nou, ja. het zou elkaar een beetje moeten opheffen. Dat woningplan komt uh, vandaag dus. En toevallig komt vandaag ook de Raad voor de Leefomgeving met een advies over de woningmarkt aan. Minister Hugo de Jonge van de Volkshuisvesting. Die raad die komt tot de conclusie, weten we nu al, dat er wel een tandje bij mag en dat er gestuurd, gestuurd moet worden op de prestaties van woningcorporaties om meer sociale huurwoningen neer te zetten. Dus de minister die heeft vandaag in de toekomst genoeg te doen, maar hier alvast een aantal handvatten waar de ja, grote economen van het land mee komen en een interessante idee. Dus gaan we vast later in de regio voor uitzending meer
1: aandacht voor hebben.
2: Ochtendnieuws.
1: Even nog wat extra vet kwijtraken. zo vlak voor de zomervakantie. Klinkt natuurlijk uh, verlokkelijk. Maar. Uh, ja, het begint ook wel uh, ernstige vormen aan te nemen. Als je ziet dat websites die handelen in het afslankmiddel Saxenda die uit de, de grond schieten als paddenstoelen, blijkt uit onderzoek van BNR. Het medicijn kreeg de laatste maanden veel media-aandacht... omdat het is opgenomen in het basispakket. Maar ja, slechts een handvol van de miljoenen mensen met overgewicht... in ons land komt ervoor in aanmerking. Nou, gevolg, tienduizenden mensen proberen online het medicijn aan te schaffen... zo laten cijfers van Google zien. Een netwerk van minstens twintig lusche websites... voorziet inmiddels in deze groeiende behoefte... door het spul op bestelling aan te bieden zonder recept... En dat is hartstikke verboden. Maar autoriteiten kunnen maar moeilijk daartegen optreden. Overgewicht is volksziekte nummer één. Dus het groeipotentieel voor deze zwarte markt is uh, groot. Bij ons is uh, Ariane van Bon, internist-endocrinoloog bij het Rijnstaten Ziekenhuis in Arnhem. Welkom. Goedemorgen. Ja, Saxenda is het, uh, het eerste afslankmiddel dat wordt vergoed. Uh, dat is op zich al bijzonder. Maar waar, wat maakt dit middel nou zo bijzonder?
0: Ja, dit middel is um, een van de middelen die er nu zijn... waar je echt ook ruim 10 van afvalt, Oeh. als je dat voorschrijft. En dat hadden we daarvoor niet. Hè. Daarvoor hadden we wel een aantal medicijnen. En daar viel je twee, drie kilo van af. Maar dit is dus een andere speler op de markt. En dat maakt dat uh, het nu ook vergoed wordt... Hè, voor een deel van de mensen met overgewicht. Uh, en er is uh, mensen die wat tussenhaakjes lichter zijn met een BMI... Uh, meestal een beetje rond de 30 en hoger, mm -hmm. Die, uh, daar is het middel wel voor geregistreerd, maar krijg je hem niet vergoed. Dus dan heb je inderdaad wat je net zei, echt een recept nodig. En ja. dan ja, krijg je het wel, maar je moet het wel zelf betalen.
1: Ja, maar waar, waarom eigenlijk? Hè? Want uh, je zou dus zeggen, als dit werkt, dan is dat voor heel veel mensen een heel goed, is gewoon heel goed nieuws.
0: Ja, het is een middel wat je naast je leefstijl moet doen. Dus de basis blijft het eh, toch verandering van je leefstijl. En zo'n medicijn, dat is een tijdelijk... tenminste, zo vinden wij dat nu nog als, als internisten... een tijdelijk middel, en dan moet je denken aan één, twee jaar... Ja. Dat je het en dan gewijt, moet je het op eigen
1: kracht echt, kunnen doen. Ja,
0: dat ja. je gewoon tijd hebt gehad om en gewicht te verliezen... maar ook je leefstijl te veranderen. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat dit onder uw patiënten ook een populair middel is...
0: Ja, zeker. Het is, um, ja, vooral in de, ja, iedereen heeft mensen met overgewicht in het, ja. Uh, ja, in het bestand staan. En als ziekenhuis natuurlijk ook. Ja, en er zijn veel mensen die toch echt gewichtsproductie willen doen. Maar ook om van klachten af te komen. Als je bijvoorbeeld last hebt van knieklachten. Mm -hmm. en je weegt 10 kilo minder of 15 kilo minder. dan gaat dat ook beter.
1: Maar zouden we niet het aantal mensen dat hiervoor in aanmerking komt. gewoon moeten verruimen?
0: Um, dat zou wel heel erg mooi zijn. Uh, <laughs> zijn ze er wel mee bezig? Nee, ze zijn er wel mee ja. bezig. Hè, per één. Uh, ja, binnenkort gaat er een ander middel ook op de markt komen... wat voor een ruimere vergoeding is. Dus het landschap is wel heel erg in beweging. En ja, dat is mooi voor mensen met overgewicht... want zo voorkom je ziektes. He. Want dat is het nou ja, idee precies. natuurlijk. En je gaat eerst afvallen zodat je niet uh, knieklachten krijgt... dat je geen suikerziekte krijgt, geen hart- en vaatziekte. Zelfs sommige kankers he, zijn ermee geassocieerd. Ja. Dus vandaar dat het wel belangrijk is dat we allemaal lichter worden... En dat ook deze medicatie dan ook voor een, ja, een deel van de mensen vergoed gaat worden. Ja, en het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we wat gaan doen aan de maatschappij. Ja. Dat we hè, het, Er is een preventieakkoord afgesloten. En dat we daar met elkaar gaan kijken. Goh, hoe gaan we in Nederland hier minder obesogeen maken? Hè? Dat we toch meer gaan fietsen, minder suikers tot ons nemen.
1: Ja, want het, het, het gevolg is nu hè, dat uh, een hele grote groep mensen... die wel heel graag wil afvallen en dat kennelijk op eigen kracht moeilijk kan doen... in aanmerking wil komen voor zo'n medicijn dat niet uh, komt... en dus maar die illegale markt op gaat.
0: Ja, en waarschijnlijk, ja, dat weet je natuurlijk niet zo heel goed... Hè, wie erachter zit en wie dat wilde kopen... maar je hebt waarschijnlijk ook wel een aantal mensen... die maar tussen haakjes een paar kilo willen afvallen. Ja. Ja, en daar is dit me medicijn, dat het gaat om je percentage gewichtsverlies. Dus als ja. je heel zwaar bent, val je er meer van af. Dus hoe lichter tussen haakjes je bent, hoe minder je er ook van af zou vallen... Dus ja, wat je het kan gebruiken, zeg maar... om nu richting de zomer weer in je bikini te passen... ik denk niet dat je dat moet doen. beter een paar rondjes hardlopen dan. Ja, dat is sowieso beter, ja.
1: En minder eten, vooral.
0: Ja, ja. ja, ja, dat, ja dat is heel moeilijk, hoor. Maar het is inderdaad echt je leefstijl... met ja. Ja, aanpassen van dieet, bewegen... Andere keuzes maken.
1: Ja. Uh, uh, toch, hè? want we zien nu dus dat uh, die illegale handel echt uh, hard gaat. En misschien heeft dat ook inderdaad wel met, met de zomer te maken die eraan komt. W wat zouden we daar nou aan moeten doen? Heeft u daar een idee over?
0: Nee, dat, dat is echt een supermoeilijke vraag. Ik denk dat het, uh, wij, hè, wij als dokters zijn al lang blij dat we medicijn hebben... wat dat we onze ja, zware mensen mee kunnen helpen... Mm -hmm. En, en nogmaals, er komt dus ook een nieuw medicijn al... voor ja. een bredere categorie. En ja, de toekomst is dat we meer medicatie zullen krijgen... die wat sterker zijn om mensen niet zo zwaar te krijgen. Maar ik heb geen oplossing om de zwarte handel te verbieden... buiten dat mensen het beter niet kunnen doen... omdat het natuurlijk niet onder... Uh, begeleiding van een arts gaat en ja. geen leefstijl aanbiedt. Terwijl dat wel ja, de basis is dat je eerst ja, eh, zo'n leefstijlprogramma moet volgen.
1: Hartelijk dank. Arianne van Bon, internist endocrinoloog bij het Rijnstaten Ziekenhuis in Arnhem. Dan is er uh, toch uh, groen licht voor een Green
3: Deal. In Brussel, de drie grootste fracties in het Europese parlement... die hebben gisteren een akkoord bereikt over enkele cruciale onderdelen... van het Brusselse pakket aan klimaatwetten. Vorige week, je weet het nog, toen uh, liep ter, ja, oneenigheid kwam er onenigheid over uh, de stemming daarover. Uh, er kon geen ja, uh, overeenstemming worden bereikt over dit pakket... van Frans Timmermans, de uh, eurocommissaris die erover gaat. En dat liep dus uit op het afblazen en chaos en afblazen van die stemming... tijdens een plenaire vergadering in Straatsburg. Maar nu is er dus een deal, schrijft het FD. Het akkoord betreft enerzijds de herziening van het ETS... het Europees Emissiehandelssysteem... en anderzijds de invoering van een CO2-grensheffing. Die twee plannen die zijn nauw met elkaar verbonden... want vorige week, dan, ja, dat, bo dat, dat, dat botsen ging daarover. Um, had ermee te maken met, uh, met die twee systemen. Want uh, ja, dat uh, emissiehandelssysteem, daar werd over gebotst... en daarna had stemmen over die CO2-grensheffing ook geen zin meer. Maar nu is er dus wel een overeenstemming. Hoe, hoe werkt het? Um, nou Als volgt belangrijkste twistpunten. Eén daarvan was de snelheid waarmee zware industrieën hun gratis emissierechten kwijtraken. Industrieën krijgen die gratis rechten als bescherming tegen concurrentie door bedrijven uit regio's waar niet betaald ja. hoeft te worden voor een CO2-uitheffing. Maar, nu waar die CO2-grensheffing aankomt, um, is die concurrentiebescherming eigenlijk niet meer ja. nodig. Nou, dan is een beetje de vraag hoe ga je dat dan uh, timen? De Christendemocraten wilden pas vanaf 2028 beginnen met de afbouw van die gratis rechten. En als het aan hen lag, dan hoeft de laatste pas in 2034 te worden ingeleverd. Maar de Sociaaldemocraten wilden al iets eerder beginnen. 2026 en dan 2032 als einddatum. Nou, het is een beetje een gesteggel om data en jaren dus... maar het compromis is dat er in 2027 wordt begonnen... met de afbraak van de gratisrechten. En dan is 2032
1: het einde ervan. Gaan we naar de gasprijzen? Die is gisteren met meer dan 20 gestegen... nu Gasprom niet alleen de gastoevoer naar Duitsland afknijpt... maar ook die naar Italië. Italiaanse energiebedrijf Eni maakte vandaag bekend dat het 15 minder gas krijgt. Russische staatsbedrijven gaf daar volgens Eni geen reden voor. Nou, het besluit volgt een dag nadat Gazprom de capaciteit op de Nord Stream één pijpleiding naar Duitsland al met 40 verlaagde. In plaats van 167 miljoen kub per dag... stuurt het gasbedrijf voorlopig nog maar 100 miljoen kuub naar Europa. Volgens Gazprom zou het Duitse energiebedrijf Siemens te laat zijn... met de reparatie van de compressor-eenheden... Uh, omdat Italië en Duitsland de grootste Europese afnemers zijn van Russisch gas... reageerden de gasprijzen natuurlijk ook direct op de Nederlandse gasbeurs uh, TTF. Lag de prijs voor gas aan het einde van de dag op bijna 120 euro per megawattuur en een uh, grote explosie bij een belangrijke terminal voor vloeibaar gas... LNG is dat, hè. in de Verenigde Staten zorgde voor nog een verdere prijsstijging. Die terminal komt nu drie maanden stil te liggen. was goed voor maar liefst 10 van de export van vloeibaar gas naar Europa. Het is een beetje probleem op probleem stapelen. Laten we nog even kijken naar Oekraïne. Ja. Uh,
3: laatste nieuws over uh, hoe de wapenleveranties daar gaan. De VS sturen voor nog eens een miljard dollar... aan wapens en militaire uitrusting naar Oekraïne. Daar komt ook nog eens een uh, kwart miljoen miljard bij aan humanitaire hulp heeft president Biden bekendgemaakt. Luister even mee naar Lloyd Austin, de Amerikaanse minister van Defensie die vertelt wat er dan allemaal geleverd gaat worden.
0: And it, it includes guided MLRS munitions, 18 more M77 howitzers and the tactical vehicles to tow them and 36.000 rounds of 155 mm ammunition. This package also includes 650 miljoen dollars in Ukraine Security Assistance Initiative funds, and that will help Ukraine defend itself with two additional Harpoon coastal defense systems and thousands of secure radios night vision devices, en thermal sights, en other optics.
1: Ja, je hoorde
3: het Lloyd Austin zeggen, onder andere antischeepsraketten. En wat blijkt, ook Nederland levert Oekraïne die antischeepsraketten. Met die harpoenraketten kan het land de, Zee, de Russische marine... op de Zwarte Zee op veilige afstand houden, is althans de bedoeling. De Britse minister van Defensie, uh, Ben Wallace... die noemde Nederland als een van de leveranciers. En NAVO-bronnen laten aan het ANP doorschemeren dat dat klopt. Dus we weten het niet uit Nederlandse informatie, nee. maar uit Britse informatie. Nederland heeft eerder al... Uh, vijf panzerhoudwitsers geleverd. Daar wordt nu mee geoefend. Maar die kunnen binnenkort daadwerkelijk worden ingezet... zegt de minister van Defensie Ollongren. En Defensie, ja, we weten, het, zwijgt sinds enige tijd... in principe over wat ze wel en niet naar Oekraïne sturen. Geeft ook geen commentaar op de uitspraken van Wallace. Dus uh, geen commentaar over die uh, antischeepsraketten. Um, voor die panzerhoudwitsers is daar dan weer een uitzondering voor gemaakt... Omdat, landen daarbij, uh, samenwerken, omdat Nederland daarbij samenwerkt met Duitsland. En over het algemeen geldt dat grote landen wat opener zijn... over mm. wat ze wel en niet leveren. Maar we weten... Dus nu via de Britten dat we naast die panzerhouwitsers... ook anti-scheepsraketten leveren aan
1: Oekraïne. Dan gaan we naar politiek verslaggever Leonard Beekman. Die praat je bij over de dag van
4: Den Haag. Goedemorgen. De Tweede Kamer bespreekt vandaag het nieuwe plan... van zorgminister Ernst Kuipers. Het lange termijn coronabeleid. Het doel is om de samenleving zo lang mogelijk open te houden. En daarvoor moeten sectoren zelf verantwoordelijkheid nemen. Wat te doen als de coronabesmettingen weer oplopen... En het RIVM komt naar de Tweede Kamer om over een heikel punt te spreken. De stikstofdoelen. Het is een technische briefing waarin uitgelegd wordt hoe de modellen precies in elkaar zitten. De modellen om stikstofdepositie te berekenen. Die staan der discussie en het RIVM zal hierover toelichting geven. Verder wordt er nog gesproken over de verduurzaming van de luchtvaart. En er wordt nog ingegaan op aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen... Eigenlijk de maatregelen die al ingegaan zijn... bijvoorbeeld de verlaging van de accijns op benzine... of die per 1 juli ingaan... dat is de verlaging van het btw-tarief op energie. Dit en meer vandaag in Den Haag.
1: Werpen we nog een
3: korte blik op de kranten... We beginnen met de financiële Telegraaf. Apple is na jaren opnieuw het waardevolste merk. De technologieconcern is voor het eerst sinds 2015 weer ja, het waardevolste merk ter wereld. Daar stond Amazon een tijdje op die lijst... maar is volgens Kantar nu gezakt naar de derde plek.
1: Verder in de Telegraaf vakbond wil dat Uber eindelijk cao invoert. FNV en Uber treffen elkaar vandaag opnieuw voor de rechter. En zolang Uber zich niet houdt aan de taxi-cao... wil de bond dat de rechtbank in het Amerikaanse bedrijf... een dwangsom oplegt van 100.000 dollar euro natuurlijk, per dag met een maximum van 1 miljoen euro. In, tien dagen, dan is wel snel.
3: in het Algemeen Dagblad, het kabinet gaat toch nog een keer in de beurs kijken. De Tweede Kamer had gisteren een lang debat over de, ja, formeel over de voorjaarsnota, maar het ging meer over inflatie en alle problemen die daarbij komen kijken. Voorlopige conclusie is dat het kabinet overweegt om iedereen die zorgtoeslag ontvangt, dat zijn zo'n 4,5 miljoen Nederlanders, eenmalig 500 euro te geven om de koopkracht op peil te houden. En er is draagvlak voor zo'n meevallersbelasting die we, waar ook over gesproken is, een extra Belasting bij grote bedrijven die profiteren van de hoge energieprijzen. Dus die komt er misschien ook aan.
1: Ja, dan nog even FD. Zomergolf. Corona rolt Nederland binnen. Het coronavirus leeft gedragen door nieuwe subvarianten snel op in Nederland. Onduidelijk is nog hoe deze golf effect gaat hebben op de druk in de zorg. En dat was hem. Dat was hem, ja. precies. Op de radio gaan we door met de ochtendspits.
3: Dus zet lekker je radio aan als je naar nou niet verder kan luisteren. Veel van de gesprekken die we voeren zijn ook terug te luisteren... via bnr.nl of via een van onze podcasts. Welkom ben jij allemaal in toren?
1: Ach, zo zoveel. Zoveel, hè? Ja. Mobility. Mobility, de Nationale Autoshow, Show. natuurlijk. Soms ja. ook uh, eye-openers. Ja, kijk. Ja. Nou, genoeg te beluisteren dus
0: vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel- en horecavoorzieningen. Straaprechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op Brabantisprachtig.nl